0: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות עם איריס לביא. שלום רב לכם, כאן איריס לביא, ואנחנו כאן בתרבות עכשיו, מספר 61, פודקאסט התרבות מאולפן בית אריאלה. והפעם הצגה חדשה בתיאטרון הבימה, מרצי פנים, וכיכובה של ליה קניג, נדבר כאן עם המחזאית מאיה הפנר. מוזיאון אנו פותח בסדרת הרצאות חדשה על זהות יהודית. רבקה אדרת העורכת, תשוחח איתנו, וארכיונו של המשורר הנדד אלדן, איש קיבוץ בארי, שחולץ מהקיבוץ, הובא למכון גנזים. אנחנו נדבר כאן עם אדיבה גפן, יושבת ראש גנזים, כל אלה ועוד איתנו, מיד מתחילים. אני רק רוצה
1: לדבר! אני עומדת בחדר המדרגות לא שלה, לא שלה. מה, את לא מחכה לך שם בתיאטרון איזה חנוך לוי או איזה ברקט על הראש? אני לא עוזבת עד שאת לא פותחת את הדלת. תגידי, בתיאטרון הלאומי, לא מחכה לך מחזה פג טוקר.
0: בתיאטרון הבימה חוזרים לבמה עם הצגה חדשה, מרציפנים, בחיכובה של ליה קניג בת ה-94, עם גילת אנקורי, אורי הוכמן וריקי בליך, ובבימויה של מור פרנק. מי שכתבה את המחזה היא התסריטאית מאיה הפנר. שלום לך, מאיה. שלום, שלום. <laughs> זה באמת דבר חדש, בעצם מחזה ראשון שלך. נכון. אז קודם כל ברכות, ברכות. מרציפנים, אז בואי ספרי לנו, ליה קניג, דמות מרשימה, ראיתי את ההצגה נכנסת בסערה לבמה, ומהי הדמות, ובאמת קצת אולי באמת על העלילה של ההצגה? אוקיי, ליה
2: היא עדה אמרושלג, היא אלמנה של איש תיאטרון מיתולוגי, ש... מת כבר עשר שנים. Mm -hmm. היא פעם הייתה, היה לה שיר איתו ביחד, הייתה mm -hmm. לה מין קריירה קטנטונת, ומהר מאוד היא פרשה ונשארה בבית, ועכשיו היא רוצה, דרך ערב מחווה שהיא תעשה לו, לחזור לקהל. Aha. ומהר מאוד <laughs> מסתבר שאין לה כסף להרים את האירוע הזה, וכאן נכנסת רחל בלוך, שהיא... יריבתה ממזמן, כי היא הייתה מסתבר והולך המאהבת של המנוח, <laughs> ומציאה לה כסף של לעשות את הערב, מתנאי שהיא תשיר את השיר שעדה רוצה לשיר.
0: כן, וואו.
2: ומכאן הן רבות על השיר ובעצם ה... על הזיכרון. בדיוק. של המנוח.
0: <laughs> <laughs> והזיכרון, חלקם, חלקו בחייהם, האם הייתי רק אפיזודה או... באמת נגללת כן. ככה, נגלל סיפור שלם, איכשהו באמת מזכיר, אם מותר לי להגיד, את יודעת, סיפורים שאנחנו מכירים <laughs> מתל אביב הקטנה, אפילו אלתרמן וחייו האישיים, עם אישה ומאהבת, וגם כל התקופה, נכון? יש בה איזושהי, מה? יש בה איזה אזכור של פעם. הגרעין שהוציא אותי לדרך היה,
2: קראתי בזמנו את הביוגרפיה המאוד יפה. שדן לאור כתב על אלתרמן. כן. וככה בסוף, בעמוד וחצי, מסופר על איך אה, רחל מרקוס ישבה, הוא גסס כבר באיכילוב, קראה לידיד משפחה שאני לא זוכרת לדאבוני את שמו, ואמרה לו, יש שם מונולוג יפהפה, כן. שהיא מדברת על צילה בינדר, והפואנטה זה שהיא אומרת לו, תקרא לה. תביאי לי צילה בינדר, אני צריכה אותה. כן. ואני צריכה אותה, זה כל כך יפה, וזה זה mm. בעצם. כן. זה דמויות אחרות, זה לא הן, זה מערך כוחות אחר, אבל עניין אותי להסתכל על זה רגע מקרוב.
0: איזה יופי. וזה באמת מאוד מהדהד את זה. את רואה העובדה שאמרתי את זה עוד לפני שידעתי. נכון. שזה <אח> הטריגר, נקרא לזה. Um, יש השיר הנפלא, שמופיע רק בסוף, שגם כן uh, ככה... נכון. בואי נזכיר אולי את המוזיקה. מי כתב את המוזיקה? דניאל סלומון המוכשר מאוד. Mm
2: -hmm. um, השיר שהוא כתב באיזשהו אופן הפתיע אותי, כי אני תמיד דמיינתי, אני הרבה זמן עובדת על המחזה הזה, ושיר mm -hmm. המריבה הזה שדמיינתי, תמיד היה מין בלדה מאוד uh, נוגה. והוא כתב שיר... Uh, מרים ומשעשע, וכל כך יפה, וכל כך מרגש, ולא...
0: <laughs> כן.
2: זה מאוד נעים, זה נורא כיף לפגוש את ההדהוד של היצירה שאני יצרתי אצל יוצר אחר.
0: בהשתקפות של המוזיקה, כן, גם יש מוטיב חוזר מוזיקלי שבאמת, ככה, אחרי כל סצנה בערך... נזכיר עוד גם את גילת אנקורי, כן. שהיא באמת הצרה, נקרא לה, או החברה, או כן. האישה שעוזבת לה. כן, צרה
2: לגמרי, צרה
0: צרורה. <laughs> אורי הוכמן וריקי בליך כביתה. אמרת שזה היה דרך ארוכה, אז זה כבר כמה שנים, נכון, שאת ככה חולמת על ההצגה הזאת ומנסה אותה, והנה, מצאה בית.
2: כן. עשיתי באמצע דברים נוספים, כתבתי סדרה ו... כתבתי פיצ'ר שעוד לא אצטלם. Mm -hmm. תראי, כתבתי בעצם את המחזה הזה, כשאבא שלי היה בשנה האחרונה לחייו.
0: רגע, סוגריים, סוגריים, סוגריים. או... כן. אברהם, אברהימה להפנר, התספוטאי, כן. הבמאי, היוצר, האיש שבאמת כל כך רבים העריצו, הוא אבא, וכתבת, כן. עכשיו תגידי, כתבת את זה בשנה האחרונה לחייו.
2: אבא שלי היה תשע שנים מפגיעת ראש, שהלכה והחמירה. Mm -hmm. בארבע השנים האחרונות לחייו הוא היה סיעודי וטופל בבית. Okay. אה, זה היה קשה מנשוא, ובשנה האחרונה מאוד הייתי עסוקה במצב של כולנו סביב זה, mm -hmm. באובדן שממשמש וממה שכבר איבדנו. הגרסה הראשונה נכתבה אז קצת בשביל... את יודעת, להכניס לעצמי לחיים את היצרים האלה ואיזה מין בריחה. כן. ואחר כך זה עבר כל מיני תהפוכות, ונזנח ושב, ונזנח
0: ושב, ואולי עכשיו. יפה. אז עכשיו מרציפנים בהבימה עם ליה קניג שממש חוגגת, ואפילו חגגה 94 באחת ההצגות, נכון? נכון. איזה יופי. והיא נכנסת עם ההליכון. עם ההליכון בסערה לבמה. היא
2: משחקת עם ההליכון, mm
0: -hmm. והיא
2: תופעת טבע. פשוט לא פגשתי מימיי דבר כמוה.
0: כן. מהממת. מדימה. אומרת הטקסט שאתה קוניאק, שאתה ברנדי, עושה הכל על <laughs> <laughs> הבמה.
2: <laughs> עושה הכל יותר טוב <laughs> מכולנו. <laughs> כן,
0: יפה. מאיה הפנר, הצגה חדשה, אז הרבה הצלחה ו-break a leg, כמו שאומרים. תודה. להתרג. תודה רבה. ביי ביי. ביי ביי. כן, כך נראה,
1: העיירה שלי. אם תעצור, אולי תראה אותי. ואם אתה נמצא כבר בסביבה, דע לך שכאן
2: הזמן לא הכרחי.
0: אז ברוח הימים האלה, מוזיאון העם היהודי אנו משיק סדרת הרצאות חדשה על פנים שונות בזהות היהודית, על קולנוע, בתי כנסת, גם על פני העיירה היהודית. שלום למי שעורכת את סדרות ההרצאות האלה, רבקה אדרת, שלום לך. שלום. בואי נתחיל באמת בנושא של הקולנוע התיעודי הדוקומנטרי שאתם מדברים עליו. הקולנוע הישראלי הדוקומנטרי, מה בעצם, מה אפשר ללמוד דרכו עלינו, על הישראלים, על היהודים? זאת צירה שמתקיימת שנים
3: רבות בשיתוף עם הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה, mm -hmm. וכל שנה אני בוחרת את הבציר החדש ביותר של הסרטים שיש לקרן הזאת להציע. השיתוף הוא איתם, אז אני בוחרת את הסרטים שלהם. אז רק סתם כמה דוגמאות קטנות למה שאמור לקרות במשך השנה הזאת. למשל, ולא לפי הסדר, סוף עונת האהבה, זה סרט של שי גל, על מסע משפחתי וחברתי, מצחיק, מרגש וכואב, על שדות ועלבונות, על זוגיות, הורות, וכך הלאה וכך הלאה. או למשל הסרט של מולי לנצמן, החלום האירופאי. עכשיו, כשכאן אני אקריא לכם את השורה האחרונה, אני אומרת, וואו, איזה צירוף נקרים? אסורה אחרונה במה שמולי ביקשה שאני אכתוב על הסרט. הסרט הוא מסע אל עולמם התרבותי והאומנותי של יהודי ברלין, טרום מלחמת העולם השנייה, אל החלום האירופאי ושברו. וכשקראתי שוב בבוקר את התחלים של הסדרה וראיתי "אל החלום האירופאי ושברו", אז אני חושבת שיש בזה שמץ מינו ממה שאנחנו חווים כאן השנה.
0: אני רוצה לשאול אותך גם על סרט אחר, למשל, מהיבט אחר, וזה הסרט התזמורת, על בית השידור הערבי. בדיוק רציתי להגיע לזה.
3: הסרט הזה, שהוא מביא לראשונה את הסיפור של תחנת הרדיו, בית השידור הישראלי, זאת שהפכה להיות קול ישראל בערבית. זה סרט של עופר פנחסוב. עופר אמר לי שהשידורים הפכו לאיום שהסעיר את שליטי העולם הערבי. אז בואו נשאיר את זה ככה.
0: כן, אנחנו ראינו אותו, אגב, ראינו אותו בטלוויזיה. וזה מאוד מרגש. <coughs> אני, אגב, באופן אישי, כמי שעבדה ב"קול ישראל", הכרתי חלק מהאנשים האלה מבית השידור הערבי. ועוד באמת הרבה סרטים, אבל בואי נעבור אל עוד היבט מעניין בהרצאות שלך בסדרה אחרת, בתי כנסת. שוב, כאן בתי כנסת זה גם כאיזה סוג של מרכז תרבותי, אני רואה, וגם חובק עולם. ברגע שאומרים בית
3: כנסת אז השאר עולה בדמיון משהו רק דתי ותפילה וחגים ודברים כאלה. ולאט לאט כשנכנסתי אל הכנת הסדרה, בעזרתם הכמעט יומיומית של היועצים, פרופ' מוטי זלקין ואריאלה עמאר, היסטוריונית של אומנות וחוקרת mm -hmm. של תרבות חזותית יהודית, ומוטי היה ראש החוג להיסטוריה של עם ישראל עד, עד לאחרונה באוניברסיטת באר שבע, הוא פשוט כבר פרש. פתאום הבנתי שמדובר בעולם עשיר וגדול. עכשיו, זה לא רק האדריכלות, זה לא רק האומנות, זה לא רק תשמישי הקדושה, זה מוזיקה וזה התפילה. וזה ההיבטים החברתיים והפוליטיים. Mm -hmm. ואפילו, תתפלאי, אפילו קולנוע.
0: אז באמת בתי כנסת, גם מלבו ומצנעא ומספרד נכון. ומכן, באמת בתי כנסת גם כמרכז תרבות, וזה מאוד מסקרן. ועוד כמה מילים גם על העיירות. שוב, אנחנו רוצים לנפץ אולי את הסטיגמה, עיירה, ומה אנחנו רואים בה.
3: באמת שהעיסוק בעיירות, בשטטי, בשנים האחרונות, תופס המון תאוצה. אני חושבת שאין כמעט מוסד שעוסק בתרבות יהודית שלא מפנה גם מקום לתרבות היהודית בעיירה. אז זה דבר אחד. ובאמת עשינו כבר המון דברים בקשר לזה. ואז פתאום, אותו פרופ' מוטי זרקין מספר לי שהוא היה בעיירה בליטא, שקוראים לה שדובה, שבאמת זה כנראה משהו באמת נידח. ‫והוא ביקר שם והוא למד לדעת ‫שהם מכינים שם מוזיאון ‫על הקהילה היהודית שהייתה שם. ‫והוא סיפר את זה סתם כדרך אגב, ‫ואמרתי, וואו, הנה, זה היבטים עכשוויים, כלומר, לא עוד אוקיי שטט ושטט, mm -hmm. אלא באמת מה שקורה היום בעיירות, והיחס של האנשים שלא נולדו בכלל בזמן שיהודים חיו שם, והם מבינים שזאת הייתה אוכלוסייה שהייתה אוכלוסייה הומוגנית, זאת אומרת, בתוך כל האוכלוסייה של כל העיירה, והנה עושים על זה מוזיאון. כן, okay, יפה. אז מזה יצאתי הלאה. כן, ואז יש שם גם מופעים וגם הרצאות נפלאות וגם אה, המטבח הקולינריה וגם חסידים, סיפורי חסידות וגם מגיה ויודאיקה, ורק אני רוצה להגיד שלגבי יודאיקה יבוא אלינו דוקטור ארתור שינדלר, שהוא היסטוריון מפולין והוא קשור לבית הכנסת המשוחזר אה, בעיירה אושוויינצ'ים, להבדיל מאושוויץ המילה העיירה באמצעי okay. שעל הבית כנסת ששומר, ועכשיו הוא מוזיאון, וזו חוויה בלתי רגילה לבקר שם, דרך אגב, וגם לפגוש אותו.
0: רבקה אדרת, העורכת של סדרות ההרצאות באנו, מוזיאון העם היהודי, היום אנחנו באמת יותר ויותר רוצים לשמוע על העם היהודי גם בתפוצות, גם כאן. תודה רבה לך. תודה רבה,
3: שלום.
0: ארכיונו של המשורר, הנדד אלדן, בן ה-99, שניצל מהטבח בקיבוץ בארי, ניצל גם הוא בעצם, והועבר למכון גנזים כאן בבית אריאלה. שלום לאדיבה גפן, יושבת ראש גנזים, שלום לך. שלום גם לך, איריס. בואי ספרי לנו קצת על הדבר המרגש הזה, ממש אני מבינה שנסעתם. לבארי, ומה, חיפשתם שם בביתו? כן, תשמעי, אנחנו ראינו את ה...
1: שמענו על הידיעה שבעצם הבית ננטש, בלית ברירה האנשים הנהדרים האלה, אנדד ורעייתו סארי, נאלצו, כמו שאנחנו יודעים, לעזוב את המקום, והארכיון נשאר, הדברים נשארו. פרי עבודה של, של עשרות שנים, בלי הגזמה, כי אנדד כבר מתקרב למאה, כן. נשאר ככה, למקום. וכמובן מיד התקשרנו למשפחה ויצרנו קשר והצענו את המקום שלנו בגנזים לשמר ולגנוז ולטפל בארכיון. הוא כבר יצר איזה סוג של ארכיון בבית? מי שטיפלה בעצם בארכיון שלו זאת רעייתו שרי, mm -hmm. שממש טיפלה ושמרה וותיקה לפי דרכה, והדברים היו מאוד מסודרים. היא לא ידעה גם כן באיזה מצב הארכיון עכשיו, מאחר וה... ההתקפה שם הייתה כמובן קודם כל, כל על אנשים, אבל גם פגעו בריחות וצינורות מים, ו... ומאוד חשש לו. יצאנו לדרך, כמובן קיבלנו את כל האישורים המתאימים, כמה מאנשי גנזים, דוד, בועז, אילה ואנוכי, יצאנו לדרך, נרגשים מאוד. אני מוכרחה לומר לך שהדרך מפתיעה כמו כל המדינה היום, את פקקים עד ראשון, אתה עובר את אשדוד, מתקרב לשדרות, ופתאום המדינה נעצרה, רק קצת רכבים צבאיים, אין. שום דבר, הכל סגור, ערים מהם מיותמות, ריקות. וכך הגענו לבארי, שגם היא, את יודעת, קיבוץ בארי, אני מכירה אותו, על המדשאות עם כלבים שמתרוצצים, אימהות ששרות לילדים, אין. שקט אין. נורא, שרק מדי פעם הלמות, אה, 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 שלא נדם שם, mm -hmm. ממשיך להכות בתבמה הזאת, באמת מין אה, פלנטה אחרת
0: לגמרי. והכל במרחק של 20 דקות נסיעה. והגעתם לבית והבית במצב אה, סביר? זאת אומרת, הייתם צריכים לחפור שם בתוך הבית או זה היה מונח? הבית שלהם
1: יזעוק פחות, אה, הדברים היו מבולגנים, היה בלאגן גדול, היו, היו הרבה תקלות שם, תראי, הכל מנופץ, אז הזכוכיות, הזכגיות, הכל מנופץ, אבל... לשרי נתנה לנו תוכנית מדויקת, איפה כל דבר נמצא? בארון הזה תרגומים לערבית, בארון הזה כתבי יד שעוד לא, התפוס... לא התפרסמו, בארון הזה, ממש מדויק. עכשיו הבית, הדבר המדהים בבית, שאת יודעת פ... כמה שלא פגעו בקיבוץ, אוצרות התרבות, אוצרות הרוח נשארו, הספרים הנהדרים שלו, כל היצירות שלו שנאספו שם, הכל כמו חיכה ליד שלנו שתבוא ותאסוף. עכשיו wow. זו הייתה הרגשה מבחינתנו, את הצוות נורא מוזרה, אתה אוסף דברים של בן אדם שכנראה לעולם לא יחזור לגור בבית הזה, כי מי יודע עד מתי יתחיל את הבית הכל שם להרוס, okay. עד מתי, ואני, <laughs> כמובן החלום הוא לחזור לשם, זו מין הרגשה מאוד מוזרה. לקחנו ספרים שלו, אתה יודעת, okay. אתה מרגיש שאתה עוקר מתוך המקום עצמו, זו באמת הייתה חוויה, נגיד, רוחנית לא פשוטה.
0: ואוסף של שיריו, שהוא התחיל כבר מ-1959, שהוא התחיל לפרסם. כן, אז לפרסם. אז עכשיו אתם צריכים לעבוד על זה ולהתחיל למיין ולהנגיש את זה גם. נכון, לציבור, זה יהיה מונגש.
1: בטח, אספנו המון ארגזים, אנחנו אספנו גם כתבי יד, גם ספרים, גם מכתבים, כל דבר ששרי אמרה, אמרה לנו איפה זה נמצא, אספנו בארגזים, היה לנו איזה 15 ארגזים. וואו. ונסנו, כמובן, מהר מאוד זה מונגש לציבור, כי יש עניין גדול ביצירה ברור. שלו. ברור. שכמובן חלקה מפריעה ביכולת הנבואית, הנוראית הזאת, שהוא על... את
0: יודעת, על המקום הזה. על קירות, קירות בארי, ש... כן, כן, השיר הזה. על
1: קירות בארי, <מח> אתה קורא את זה ואתה מצטמרר ממש. כן. <מח> אמנם ניתנה
0: נבואה למשוררים, כנראה שכן. <laughs> אז אדיבה גפן, הארכיון של ענדד אלדן מבארי, עכשיו יהיה בגנזים. תודה רבה. <מח> כן, כן. <מח> תודה רבה לך. והנה שירו של ענדד אלדן על קירות בארי, שהפך... כמעט לשיר המלחמה. על קירות בארי כתבתי קורותיה, ממקורות ומעמקים קרועי קור, עת קרעו את הקורא בכאב ואורותיה, נפלו לערפל ואפלת לילה, והיללה כמקור לתפילה. כי נפלו ילדיה ודלת נעולה לרחמי שמיים, נשמים שממה ושכול, הורים ללא רחמים, מי ינחם? כי כללה לוחשת על טל ומטר, ומותר לבכות למי שיכול. יש שעה רוחשת חושך, אך יש שחר והילה. ענדד אלדן. עד כאן תרבות עכשיו, מספר 61, פודקאסט התרבות, מאולפן בית אריאלה בתל אביב. אתם יכולים להאזין לנו בספוטיפיי, באפל, ביוטיוב וגם בדף הפייסבוק של בית אריאלה וגם שלי. תשתמע כאן בפודקאסט הבא, כאן עריף לוי, להתראות.